0: 谷歌古典，感谢收听。今天继续《38度南》和《38度北》系列的第六期，《双子老帅》。很多人都知道，中国人民解放军在1955年颁发军衔时，原本曾经计划授予毛泽东大元帅军衔，但是呢，被毛本人拒绝。实际上，像毛泽东这样做的最高领袖其实是不多的。例如，蒋介石是中华民国唯一的特级上将；斯大林呢，算是半推半就的最高的苏联大元帅。而金日成同志则是独一无二的朝鲜大元帅，在朝鲜人民军的军衔序列当中，除了大元帅以外，还有共和国元帅和元帅。那太阳的后裔们，比如金正恩、金正日，都被授予共和国元帅。而元帅呢，也仅仅有四个人，分别是崔庸健、吴振宇、崔光和李一雪。这个李一雪，如果大家有印象的话，就是去年年底去世。金正恩为他泪流满面，而且亲自主持国葬的那位老元帅，他其实啊就是金日成的一个传令兵，因为在朝鲜战争期间，曾经在金日成指挥部旁边冒死排除了美军投下的未爆炸的炸弹，忠诚不二，救主有功，因而受勋。但是如果论军事造诣或者是成就而言，人民军当中最重要的元帅，应该就是崔庸健了。崔雍健1900年6月21日出生在朝鲜平安北道龙川郡，他比金日成大整整一轮，所以两个人都属老鼠，嗯，都是鼠辈。不过呢，他们的星座不一样，崔雍健是双子座，金日成是白羊座。这大概就是金日成后来成为崔雍健领导的原因吧。崔雍健原先的名字叫崔时全，他的人生当中和金日成有一点重大的不同，就是他亲眼目睹了国家轮亡的整个过程。1904年，在朝鲜半岛和中国的东北爆发了日俄战争，战后朝鲜被日军侵占。1910年，朝鲜的亲日封建统治集团和日本签订了屈辱的《日韩合并条约》，从此朝鲜完全沦为日本的殖民地。十岁的崔永健失去了祖国，那就在这样的环境当中，崔永健开始激发出强烈的爱国热情。就在中国的五四运动爆发的同一年， 1 9 1 9年3月1号，朝鲜也爆发了著名的三一运动。这同样啊，也是一次全国性的反日抗议运动。众多的朝鲜人走上街头，高呼“朝鲜独立，日本军队滚出去”等口号。正在武山中学读书的崔庸健满怀热情地参加了这次运动。在学校里，他组织同学驱逐校内的亲日分子，创办《改革公报》，宣传反日思想。结果呢，被校方停学。崔庸健索性继续赶往当时的首都汉城参加反日斗争，却被日本军警逮捕入狱。1922年，崔庸健被释放出狱。当时朝鲜国内日本管制的压力越来越大，崔庸健深感没有活动空间，就决定离开朝鲜，到中国寻找其他的朝鲜的反抗志士，共同抵抗日本，拯救祖国。在前面的节目中，我们已经介绍过，上个世纪二十年代，朝鲜在中国的流亡团体非常多。主要的分布中心集中在两个城市：吉林和上海。由于崔庸健是从南部的汉城出走的，所以很自然的，他就和从北部边境离开朝鲜的金日成、金策不同，他选择了上海。1922年的9月， 22岁的崔庸健和另外24名朝鲜青年抵达上海，进入上海南华大学学习。在这里呢，他开始接触到共产主义思想。1923年，为了更好的学习军事斗争的本领，崔庸健转去云南讲武堂深造。云南讲武堂是和黄埔军校、保定陆军军官学校齐名的一个军校，这里边呢走出了叶剑英和朱德两位元帅，还产生了越南的武元甲和朝鲜的崔庸健两位外军的总司令。崔庸健到来时，他的教导老师就是大名鼎鼎的云南王唐继尧，而这位老师绝想不到的是。在整整五十年后，正是他的这个朝鲜弟子意外地替他保护了自己的陵墓。在今天昆明的圆通山公园里，有一处大概 1,500 平方米的大墓，昆明人叫它唐坟，这就是云南省主席龙云为唐继尧修建的陵墓。按照记载，刚修好时候的大墓非常的壮观。可是今天呢，虽然目前的石标、石阙、石狮还在，墓冠却不见了。这是因为在文革时期，唐坟不断地遭到了破坏。到1974年，唐坟周围的围墙已经被人挖开，放上了炸药，安放了引线，整座建筑危在旦夕。可是巧的是，就在这个时候，已经是朝鲜最高人民委员会委员长的崔庸健途经昆明，他提出想去给自己的老师扫墓。时任中共云南省委书记周兴得知消息后，及时向周恩来做了报告。这样才为昆明保住了这个宝贵的文化遗址。1925年4月，崔庸健在昆明毕业，后来到了广州，进入了黄埔军校，担任军事教官和第五期第六区的队长。以此而论呢、啊，崔庸健比林彪仅仅低一级，这也足以证明崔庸健的资历是多么深。1926年，北伐开始了，黄埔军校的师生身先士卒，崔庸健也随军参战，任北伐军第六队的队长。就在这一年，崔庸健加入了中国共产党。一九二七年十二月，广州起义爆发，他担任黄埔军校特务营第二连连长，率部攻打沙河。起义失败以后，崔庸健带领残部撤退到了花县，参加了保卫海陆丰的战斗。为了躲避国民党此后的压迫，一九二八年初，崔庸健经上海来到了东北地区，在松花江和乌苏里江沿岸开始组建党组织。开始了他在满洲地区的武装抗日活动。从以上的介绍，我们明显的可以感到，无论从年龄还是从资历各个方面来看，当时的崔庸健都要比金日成强得多。在东北啊，崔庸健先是在通河、汤原一带活动，发展党员、培训干部，之后又到了中国的最东北角的饶河、宝清一带活动，扩大中共队伍。1930年3月，经中共满洲省委批准，正式成立了饶河县委。1932年7月，县委决定用仅有的一把手枪，成立了由金文亨、金冬天等六个人组成的特务队，进行武装斗争。崔庸健担任队长。这支一把手枪的队伍，就是后来有名的抗联第七军的前身。九个月以后，队伍已经发展到40多人、4 0多条枪。1933年的4月21日，特务队正式改编为饶河农工义勇军，崔庸健任队长。由于此后在服装、粮食等物资供给方面越来越困难，崔庸健呢就找到了救国军进行协商，并且同意把自己的部队暂时编入救国军的第一旅的特务营，由金文亨任营长，崔庸健任政治部主任。大约一年后，特务营决定重新改叫饶河民众反日游击队，由崔庸健担任队长，朴振宇担任政治指导员。游击队呢下设两个中队和一个手枪队。主要的任务就是发动群众，扩大队伍，打击汉奸，建立根据地。34年的2月25日，在爆马顶子，崔庸健带领50多个人，面对200多名日伪军的进攻，充分利用地形上的重大优势，打了一个漂亮的伏击战。经过将近5个小时的战斗，毙敌30多人，己方无任何损伤。那你看，如果这次战斗的记录真的是属实的话，那么，崔庸健领导的这一次普通战斗的战果，已经完全超过了金日成同志的所谓“普天堡大捷”，而崔庸健本人真正的顶点还远未到来。1935年9月18日，饶河游击队升格为团，成为东北人民革命军，也就是后来的东北抗联第四军第二师第四团，下辖四个连和保安连，共250多人。团长呢是李学福，崔庸健担任参谋长。半年后。1936年3月25日，第四团再次升格，变成了抗联第四军第二师。又过了半年， 1 1月15号，第四军第二师再次升格成为抗联第七军。从苏联莫斯科东方大学回国的陈荣久担任军长，崔庸健呢继续担任参谋长和党委书记。全军下设三个师，发展到了近千人。不过，由于稍后叛徒的出卖，陈荣久在战斗中牺牲，崔庸健开始代理军长。1937年是抗联第七军获得较大发展的一年，到年末全军已经超过了 1,500 多人，并在多个地方建立了密营。这点呢，也正好验证了我们前面节目中所讲的，在1937年中国全面抗战爆发之前，是东北抗日斗争形势发展的最高潮。这年年底的12月20号，吉东省委周保中到饶河召集会议，将第七军正式编入抗联的第二路军，崔庸健继续代理军长。从1938年春开始，形势开始变得严峻。日军实施了“归大屯”的政策，切断了第七军和村民的联系，部队的处境日益艰难。可就在这个阶段，崔庸健却取得了个人最辉煌的战果，指挥了一场他在东北最漂亮的战斗。1938年9月26号夜晚，交通员朴永山急急忙忙地到第七军的军部报告。他发现满洲国军政部的要员日野武雄少将在四十多个军警的护卫下乘船到饶河县小佳河集团部落巡视，估计啊一两天之内就要返回饶河县城，这是一个千载难逢的偷袭伏击机会。但是当时七军的主力都在较远的同江抚远一带活动，留在老鹰沟军部密营的只有一个警卫连和一个少年连。崔庸健和从同江回军部汇报请示工作的医师副师长江克志商量后。当机立断，决定出动警卫连实施伏击。40多名战士从密营出发，急行军20多公里，来到敌人必经的西凤嘴子进行埋伏。结果呢，经过了一宿，也没有看到敌人的影子。正当熬了一夜的大伙焦躁不安时，日军的汽艇终于出现在河面上。当日野武雄的坐船离岸只有30米的时候，枪炮齐发，日野武雄和十来个随从瞬间被撂倒。剩下的士兵刚想逃跑，汽艇驾驶员已经被击毙。战斗只持续了几十分钟，包括日野武雄少将在内的43名日伪军全部被击毙，而我军无一伤亡。满洲国大同报在十月20号的报道中哀叹：“满洲国防将星陨落。” 1940年4月1号到8号，第二路军总指挥周保中和副总指挥赵尚志召开了七军党代会，在会上把第七军改编为第二路军的第二支队。而崔庸健则升任第二路军总参谋长。虽然这一次偷袭很成功，但是东北整体形势却持续在恶化。因此，从1940年初到1942年春，各地抗联的部队除留下一小部坚持斗争外，其余陆续转入苏联境内。而就在第二路军10月29日到达边境的乌苏里江时，得到情报的日军派两个营火速驱车赶往江边拦截。在十万火急的情况下，崔庸健连夜找来一只旧船。十一月一日拂晓时分，部队成功渡河。事后的周保中回忆说：“大江横隔，若无小舟渡过，乌苏里江成为我之乌江矣。”一九四二年的八月一日，八十八旅成立，崔庸健成为旅参谋长。三年后的一九四五年八月十五日，日本投降，八十八旅当中以今日船为代表的朝鲜人将被送回刚刚解放的祖国。可是奇怪的是，在这一批回国的人选当中，却不包括崔庸健。崔庸健被安排去中国进行所谓的关系交接。1945年9月8日，崔庸健和周保中、冯仲云一起到达长春，直到更晚一些，崔庸健才返回朝鲜。回国后，德高望重的崔庸健担任了朝鲜人民军总司令，并成为朝鲜第一任形式上的国家元首。这就是为什么在那个阶段，金日成会被称为首相的原因，而崔庸健也证明了自己宝刀不老。在后来联合国军人川登陆之后，当时因为不被金日成信任而被剥夺了最高指挥权的副司令崔庸健，临危受命，指挥不到2万人的杂牌部队，硬是拖了美韩军队接近半个月，为掩护南方的人民军北撤争取到了极其宝贵的时间，充分体现了自己的能力。我们现在已经很难准确地描述出，在1945年前后，当崔庸健逐渐被金日成取代后的真实心境，但无疑他肯定是平静接受的，否则也不会有1976年得到善终。或许呢，这正是双子座带给他的性格特质。然而，白羊座的金日成虽然在东北游击队中超越了老实的金崔二位，确立了自己的地位，可回到朝鲜的他才发现国内的局势。并不平静。那么这个时候，朝鲜半岛究竟是什么样子呢？我们下期再讲。